0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Einst galt Deutschland als die Erfindernation schlechthin. Ideenreichtum und Ingenieurexpertise haben die deutsche Wirtschaft viele Jahre lang beflügelt. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Viel zu lange hat man sich auf dem Erfolg und dem erreichten Wohlstand ausgeruht, während andere Nationen wie China, Japan und die USA vorangeschritten sind. Dass Deutschlands Wohlstand in Gefahr ist und nur neue Technologien und Innovationen helfen können, hat nun auch die Bundesregierung erkannt. Dennoch sind laut dem Main Science and Technology Indicators Report die Investitionen der deutschen Wirtschaft in Forschung und Entwicklung im Jahr 2020 rückläufig, während gleichzeitig Länder wie die USA und China ihre Ausgaben in diesem Bereich erhöht haben. Obwohl die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich immer noch als Innovationshochburg gilt, gelingt es ihr nicht, diese Innovation auf den Markt zu bringen. Darunter leidet auch die Wettbewerbsfähigkeit. Deutsches Paradoxon wird dieses Phänomen im Fachkreisen genannt. Es bezeichnet die Schwäche Deutschlands, Erfindungen auf den Markt zu bringen und mit diesen Produkten Gewinne zu erwirtschaften. Ein bekanntes Beispiel ist der MP3-Player, der 1982 vom Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt wurde. Der Rest ist Geschichte. Deutschland mangelt es insbesondere an einer modernen Innovationspolitik sowie an geeigneten Strategien und einer erfolgreichen Umsetzung von Konzepten. Unser heutiger Gast, Rafael Laguna de la Veda, ist Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation, kurz SPRINT, und beschäftigt sich genau mit dieser Problematik. SPRINT wurde 2019 von der Bundesregierung gegründet, um disruptive Innovationen zu entdecken, zu fördern und weiterzuentwickeln. Kernfrage heute, kann Deutschland wieder eine Innovationsnation werden? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, lieber Raphael. Hallo Tilo. Kurzes Warm-up, lieber Forschung oder Wirtschaft? <lacht>
2: Sorry, ich muss leider sagen, beides. Das, das brauchen wir beides.
1: Lieber gründen oder investieren?
2: Lieber gründen.
1: Ideen selbst entwickeln oder Ideen umsetzen? Egal. <lacht> Hauptsache, es geht vorwärts. Hauptsache,
2: es geht vorwärts. Man braucht beides, genau.
1: genau. Du, mit 16 hast du ja bereits dein erstes Softwareunternehmen, Elephant Software, gegründet und 15 Jahre später mit 31 deine erste Firma, Vicado, verkauft. Wie kam es denn dazu, dass du quasi das Gründergehen bei dir entdeckt hast und dann all-in gegangen bist?
2: Ja, ich glaube, das ist familiär begründet. Ich bin ja in Leipzig in der DDR geboren, wie man an meinem Namen unschwer erkennen kann, ne? aber dort in einer Unternehmerfamilie die ersten zehn Jahre gewesen. Mein Urgroßvater hat es irgendwie geschafft, seine kleine Maschinenfabrik, der hat Schuhmaschinen gebaut, nicht enteignen zu lassen, weil er es auf seine holländische Frau überschrieben hat. Also die waren auch schlau, so wie Unternehmer halt sein müssen. Meine Eltern sind Dolmetscher, Übersetzer, freiberuflich gewesen. Vater Spanier, Mutter halb Holländerin, halb Deutsch, also Voraussetzungen, Das konnten wir auch schon in der DDR machen und dann, als wir in den Westen sind, auch da weitermachen. Die haben dann auch die erste skateboard Deutschlands gegründet, 1976, die Californian Products, weil wir einen verrückten Onkel im, äh, in Los Angeles haben, der die Dinger rübergebracht hat und dann haben die halt gleich eine Firma draus gemacht. Also, dass man das so macht, irgendwie äh, war normal in der Familie und deswegen habe ich da wahrscheinlich nie drüber nachgedacht.
1: Jetzt bist du ja seit über 30 Jahren nicht nur als Unternehmer aktiv, sondern auch als Investor und bis seit Juli 2019 Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation. Welche Erfahrungen hat dich als Gründer-Unternehmer am meisten geprägt und welche Tipps würdest du da gern den Junggründerinnen mitgeben?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine Sache zu finden, für die man brennt. Also dass man irgendwie äh, sich in der Welt umschaut. Äh, ich hatte das Glück, mit zwölf Jahren halt die, die Mikroelektronik kennenzulernen im Westen und nach L.A. fliegen zu können in den Open Bookstore und das, das hab, da habe ich so Feuer gefangen, dass ich wirklich viel Freizeit, wenn es gerade eben ging, damit verbracht habe und dann kommt es einem nicht vor wie Arbeit. Und wenn man für eine Sache lange genug brennt und das macht, dann wird man auch irgendwie gut und nützlich. Und dann fällt es auch leicht, das einfach als Entrepreneurin oder Entrepreneur mal auszuprobieren, weil es hat zwar viele, sagen wir mal, Schmerzen, die man da aushalten muss, aber es ist unheimlich belohnend. Also die Glücksgefühle, die man dabei hat, sind einfach ganz hervorragend. Das macht, das macht einen happy. Und diese beiden Sachen müssen aber zusammengehören. Wenn man, wenn man versucht, ein Unternehmen zu gründen in, in einem Gebiet, wo man sich nicht dafür interessiert, ist es, glaube ich, zu schmerzhaft. Das hält man dann nicht aus. Aber wenn man Bock auf eine Sache hat und die sowieso machen will, dann kommt es einem ja auch nicht vor wie Arbeit. Dann hat man keine Work-Life-Balance. <lacht> dann, dann,
1: Work-Life-Integration.
2: Ja, es ist Work-Life-Integration. Es ist auch nicht so, dass dann Work gleich live ist. Das, das nicht, dass das falsch verstanden wird. Äh, man sollte schon noch ein paar Dinge drumherum machen. Habe ich auch gemacht als computerbegeisterter Teenager-Nerd. Habe ich trotzdem in Mofa gehabt und bin auf Partys gegangen und was man da so tut. Aber wenn man dann weiß, wie man seine Zeit verbringt, Damals ja die Freizeit außerhalb der Schule. Die Schule ist dann eher lästig gewesen, muss ich gestehen. Aber irgendwie habe ich es noch zu Ende bekommen. Dann, dann, ja, mein Gott, dann ist es irgendwie der logische nächste Schritt, irgendwie zu sehen, ob man damit nicht auch Kohle machen kann, irgendwas Cooles entwickeln kann.
1: 2019 wurde ja Sprint vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ins Leben gerufen. Was war denn die Ausgangsidee, die Ausgangsthese und was für ein Ziel wurde da formuliert?
2: Man hatte erkannt, dass die Translation von Forschung in Wirtschaft und volkswirtschaftlichen Nutzen seit langem eigentlich nicht mehr funktioniert. Wir haben durchaus ja Gas gegeben bei der Wissenschaftsfinanzierung. Das Budget des BMBF wurde ja sehr stark erhöht in den letzten zehn Jahren. Die, die Forschungsquote insgesamt in der Republik im Vergleich zum Bruttosozialprodukt ist auch noch ziemlich hoch. Also so, so düster ist das alles ja gar nicht. Aber irgendwie bricht es dann ab, die ganzen... Firmen, die in Deutschland existieren, sind ja häufig vor 100, 150 Jahren gegründet worden. Auch durchaus als wissenschaftliche Ausgründung, also Bayer, Siemens, Bosch und wie die ganzen großen Namen sind. Aber auch viele der Familienunternehmen, von denen wir heute ja noch eine gesunde Industrie bereitgestellt bekommen. Nur, hat die nach dem Krieg ja erstmal andere Probleme gehabt, dann mit inkrementeller Verbesserung die Stellung im Weltmarkt in den Traditionsindustrien gut behaupten können. Aber irgendwie merkte man erstens, das geht auch langsam vorbei. Ne? Also das Rückgrat Automobilindustrie mhm. und so weiter. Zweitens sieht man, dass auch in diesen Kernindustrien, also in der, in der Medizin, in der, in der Chemie und so weiter, auch andere Länder da echt nach vorne preschen und uns überholen. Wir aber gleichzeitig hervorragende Wissenschaft machen und warum kriegen wir das nicht vor die Tür? Mhm. Und um das zu ändern, hat man gesagt, wir müssen einfach was tun. Man hat sich ein bisschen Vorbilder angeschaut in der Welt, vor allen Dingen die Defense Advanced Research Projects Agency, die DARPA, die relativ, ich sag mal, verwaltungsarm und agil Sachen finanzieren kann, die quasi nachwissenschaftlich sind, die also Wissenschaft aus dem Wissenschaftspot nicht mehr finanziert werden können, aber die noch lange brauchen, bis sie ein Produkt sind. Das nennen wir das Tal des Todes, ne, dieses Nachwissenschaftsfinanzierung, äh, nach aber vor Produkteinführung, das ist besonders groß in Deep Tech und Medizin, nicht so groß in Software, ne, da geht es äh, deutlich schneller und genau da sind die Lücken, aber auch genau da äh, ist, sind natürlich Riesenchancen für neue Industrien.
1: Die Ursache, liegt die eher darin, dass diese Innovationen und Technologien nicht genug entdeckt und gefunden werden? ist es die Finanzierung oder ist es nicht auch die Sichtbarkeit? Weil was ich auch mal beobachte ist, wir arbeiten ja viel auch mit Silicon Valley zusammen, dass die sich einfach deutlich besser verkaufen können ich sehe oftmals dort, ähm, weiß ich nicht, eine Website, die ist so geil, die, die saugt förmlich deine Kreditkarte rein, sage ich jetzt mal. Aber das Produkt dahinter ist so ein bisschen hier noch ein bisschen buggy. Ja, hingegen in Deutschland habe ich oftmals deutlich bessere Technologie, deutlich äh, smartere und schlauere ähm, äh, Leute und ein wahnsinnig tolles Produkt aber wenn ich mir die Website angucke oder wie sie sich präsentieren und ihr Storytelling ist, das ist oftmals äh, ja nicht sonderlich ähm, erquickend und um, so dass jemand sagt wow jetzt lass mich mal da investieren oder lass mich da dir helfen dich groß zu machen ähm, wo siehst du da die Ursachen
2: ja, es gibt natürlich einige, ne, die du hast ein paar schon angesprochen. Also ich glaube nicht, dass es an guten Ideen und Erfindungen und Leuten, die die coole Sachen machen und die schlau sind, auf ihren Gebieten mangelt. Nur gehen die dann häufig halt in Firmen in den USA oder, oder mhm. anderswo hin, um sich zu verwirklichen. Oder gehen in die USA. Oder wenn sie eine Firma machen, dann gründen sie die in den USA, auch wenn vielleicht das ganze Team hier sitzt. Ne? Diese Beispiele haben wir auch häufig. Und wenn es dann klappt, gehen wir in den USA an die Börse, wie bei BioNTech und CureVac und so, ne? so. Das heißt, es existiert da einfach in den USA einfach ein wesentlich besseres Ökosystem. Das fängt bei der Bildung an in den Schulen wird den Leuten beigebracht, wie sie pitchen. Also die Kinder machen da PowerPoint-Präsentationen und lernen einen Verkaufspitch. Hm, hm. Also Das heißt, wenn wenn da irgendwie, du hast eine Hausarbeit und musst irgendein Referat halten, ne? bei uns ist das eine ziemlich dröge Veranstaltung und niemand bringt dir bei, wie man was pitcht. Ne? Und die tanzen da vorne rum und verkaufen dir das, dass du danach nur noch fragen willst, wo muss ich unterschreiben. Und wir das lernen, heißt, unseren Namen zu tanzen. Ja, ja, ja. oh God, don't, don't get me started. Ja, Genau, also das, das Machen wir in den Schulen nicht. Wir haben ja von Entrepreneurship und Unternehmertum und, und Wirtschaft ja gar keine Ahnung, wenn wir aus der Schule kommen und auch nicht, wenn wir aus der Uni kommen, wenn wir nicht gerade BWL studiert haben.
1: Aber es ist so ein kulturelles Ding, dass irgendwie die Deutschen sagen, oh, das ist irgendwie nicht so ganz wichtig, lass mal lieber irgendwie, keine Ahnung, also wo kommt das dann her? Also wenn, wir sind ja das Land der Dichterdenker, wir haben die großen Industriekonzerne, den erfolgreichen Mittelstand. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie keine tollen Unternehmer hätten oder Unternehmen hätten und es nicht tolle Role Models gibt. Also ist das...
2: Ja, das reflektiert sich nicht im Curriculum der Schulen und der Unis. Ne? Also die, die, ich meine... Da liegt da keiner Wert drauf, einfach. Ja, ja weißt sagen. du, unser, unser Schulsystem ist ja so, ich mache immer gerne den Joke, wenn, wenn jemand aus, aus, dem, aus Preußen von 1820 oder sowas jetzt nach Deutschland käme, der wäre ziemlich verwirrt oder die, ne? über die Straßen gehend, ne, die Autos und Handys und Pipapu. Und dann geht sie in die Schule und fühlt sich zu Hause. Mhm. Da hat sich mhm. einfach nicht die Entwicklung, die draußen in der Welt passiert, wiedergespiegelt. Und wir gehen, ziemlich, wir gehen ziemlich blöd da raus. Also ich hatte das große Glück, in der Unternehmerfamilie aufzuwachsen. Dann lernst du das halt unter dem Schreibtisch. Aber wenn du das Glück nicht hast, wo willst du es lernen? Wer bringt dir das bei? Das ist auch kein Lebensaufbau. Wir, wir, wir hetzen hinter irgendwelchen Scheinen. ja Das merkst du schon übrigens, wenn du Bewerbungsprozesse machst. Das wirst du ja auch erlebt haben. Wenn du, wenn du in den USA zum Beispiel Bewerber hast, die, die schon sehr erfolgreiches Berufsleben hinter sich haben. Die fangen immer mit dem Letzten an, was sie gemacht haben und gehen dann mhm. rückwärts und landen eigentlich sehr selten in ihrer Universitäts- oder Schulausbildung. Das interessiert keinen Menschen mehr, wenn du 30 Jahre in der Wirtschaft warst. Und bei uns ist mhm. es genau umgekehrt. Ne? Also wir sagen immer, welche Scheine wir gemacht haben, wo wir studiert haben und so weiter, was ja im Vergleich zu dem, was du lernst, wenn du 20, 30 Jahre im Business unterwegs bist, äh, verschwindend gering ist. Absolut. Aber wir legen da ein großes Gewicht drauf. Naja, und dann ist die Unternehmerpersönlichkeit bei uns ja, also mindestens mal zwiespältig. Ne? Wir, wir, mm. wir neigen ja dazu, dann eher eine Neiddiskussion zu führen, die die erfolgreich sind, verstecken sich in Deutschland eher. In den USA kauft man sich einen pinkfarbenen Rolls-Royce ne? und fährt mm. die mm. Santa Monica Boulevard runter. Ne? Und das, das, das ist uns peinlich und das machen wir nicht. Und da verstecken wir uns. Deswegen gibt es wenig deutsche Role Models in dem
1: Umfeld. Kannst du für unsere HörerInnen auch noch mal den Begriff Sprunginnovation definieren, dass da nochmal ein klares Bild ist, was ihr sozusagen wirklich in eurem Fokus habt, weil das ist ja was anderes als das normale sagen wir mal, Venture Capital, wo man sagt, die sagen ja auch, ich mache Innovation, das neues Startup und ich investiere da. Aber ihr geht da ja nochmal einen Schritt weiter und habt da ja nochmal einen sehr klaren Scope, wie ihr das auch definiert für euch, das Wort Sprung Innovation.
2: Genau, also die deutsche Sprache, mächtige Sprache, man kann ja einfach zwei, zwei Substantive aneinander ballern und dann sagt es das eigentlich schon. Also Innovation ist offensichtlich schon Neues in die Welt bringen, aber ist eher inkrementell. Das heißt, man verbessert etwas was da ist. ist auch gut und wichtig ne? und äh, viele Startups sind in dem Umfeld unterwegs und haben deswegen auch eine Berechtigung. Das heißt, viele... von
1: Lebensmittellieferungen innerhalb eines Tages auf zehn Minuten. Das für... Genau, so das ist ja, das ist ja
2: kein Sprung. <lacht> ja, genau. Ja gut, da müssen die, die armen Leutchen springen, die das hier bringen müssen, ne? aber es ist kein Sprung. Ne? Es, ähm, äh, man, kann, man könnte sogar so weit gehen und sagen, selbst eine Amazon ist eigentlich kein Sprung, auch wenn sie mega erfolgreich ist und super gutes Business macht. Der Sprung war vielleicht eher im Cloud-Geschäft. Das war mhm. mal was komplett Neues. Also ein
1: neu sozusagen aus eine Technologie sozusagen einen Sprung machen, die Welt zu retten und vor vier Millionen Toten zu bewahren. Das wäre ein Sprung? Oder?
2: Ja, du musst bei der Technologie anfangen. Das kannst du schon, das Sprunginnovationspotenzial kannst du häufig daran erkennen, und wir haben so einen Kriterienkatalog gemacht, um das überhaupt mal abwiegen zu können bei unserer Arbeit, wenn zum Beispiel eine neue Plattformtechnologie dahinter steht. Also wenn du sagst, jetzt wie bei Biontech, da geht es ja um diese mRNA-Technologie, als die angefangen haben zu forschen, die Ingmar Hörs und die Terechis und alle, all die, die da involviert sind, haben die eigentlich war die Wissensmeinung, dass man RNA nicht zur Zelle bringen kann, dass sie vom Immunsystem vorher gekillt wird. Ne, weil ist ja, kann man ja auch Unsinn mit anrichten. So, das haben die dann mühsam entwickelt, dass das geht, ne, in, so, in so kleine Fettbläschen eingepackt, damit sie eben bis zur Zelle kommen und da ihren Job machen können. da war völlig unklar, wie lange äh, das dort produzierte Protein dann überhaupt halten kann, ne, was sie mit ihrer RNA-Programmierung da produzieren. Also, alles viele Fragen, die die lösen mussten, aber ein komplett neuer Wirkweg. So was gibt es einfach, gab es vorher nicht. So, mhm. die wollten ja eigentlich und wollen es ja immer noch Krebs heilen, ne, also Individualtherapie gegen Krebs ja. machen, was ja auch attraktiv ist und was auch kommen wird. Und als dann eben äh, die Corona-Epidemie kam, konnten die sich auf der Hacke drehen, weil sie eben eine Plattformtechnologie haben mit einem ja. komplett neuen Wirkweg und in sensationell rekordverdächtiger Geschwindigkeit diesen Impfstoff entwickeln. Das, das hat die Plattform gebracht und das zeichnet Sprunginnovationen in der Regel aus. Also Sprung, ne, um das zu Ende zu erklären, Sprung heißt, die Erfindungshöhe muss sehr hoch sein dass das, diese Innovation muss die Welt verändern, die muss, die muss man zwischen ein Vorher und Nachher unterteilen können äh, und sie verändert unser Leben. Ne? Also weiß ich, was waren die letzten Sprunginnovationen? Internet, Handy vielleicht, ne? so, die, die viele mhm. Technologien kombiniert haben und wir alle wissen, wie es vorher nach Nachher war und die jungen Leute können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es ein Vorher gab, dann, dann okay. ist es Sprung.
1: Das Wort habt ihr euch aber ausgedacht, das gibt jetzt nicht wie Jump Innovation irgendwie. <lacht> <lacht> also nee, das war was ihr euch ausgedacht überlegt habt.
2: Ja, ja, also genau, also die, die, die Verdeutschung hat sich also vor meiner Zeit jemand, aber nicht, vor, nicht, nicht allzu lang davor überlegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber es war eben der Versuch, nicht disruptive Innovation zu sagen weil disruptiv, insbesondere im Deutschen, aber im Englischen eigentlich auch, ja auch viel Zerstörung äh, innehat, was bei Sprunginnovationen mhm. vorkommt, dass man alte Industrien zerstört, aber man, es geht ja nicht um Zerstörung primär, ne, sondern es geht ja darum, was, äh, was Neues äh, zu schaffen, deswegen mhm. haben wir da rumgebrütet und jetzt das mhm. Rückwärtsübersetzen ist natürlich schwierig, wir nennen uns jetzt auf Englisch eben Agency for Disruptive Innovation, mhm. Leapfrog gibt es da noch, aber äh, ne, also richtig mhm. cool ist da eigentlich nichts.
1: Ja, ja. und jetzt nochmal ganz konkret, was macht denn jetzt Sprint, um Kreativität und Innovation zu fördern, was konkret die Instrumente, die euch da jetzt zur Verfügung stehen.
2: Also wir machen vier verschiedene Dinge. Das Erste ist, dass wir einfach da sind und den Leuten sagen, wenn sie ein spannendes Projekt haben ne, und wenn sie für ihre Sache brennen, also wir nennen die liebevoll Hypos, High, High Potentials, ne, wenn man also für eine Sache schon lange brennt, da hochkompetent geworden ist und auch schon bewiesen hat. Nennen dass,
1: wir unsere besten Kolleginnen und Kollegen auch. Ach siehst du, ja, kannst
2: du mal sehen, genau, toller Begriff irgendwie. Dann, dann kommt zu uns. So haben wir bisher über 1000 Projekteinreichungen generiert. Man geht auf unsere Webseite, sprint.de, Hmm. sagt Projekt einreichen und dann muss man, dann stellen wir ein paar Fragen, man muss kein Formular ausfüllen und dann geht's los und dann kommt das bei uns rein. Das halten wir dann gegen den Kriterienkatalog, den ich eben erwähnt habe, lassen das von Analystinnen und Analysten vorbereiten. Wenn ein Projekt Potenzial zeigt, besprechen wir das mit all unseren Innovation Managern. Das sind so die Senioren Leute, die häufig schon eine Karriere hinter sich haben oder auf der Zielgeraden sind, aber noch für ihr Thema brennen und noch ein paar Ideen haben, die sie gerne umsetzen wollen. Plus auf ein großes ExpertInnen-Netzwerk, was sich mittlerweile um die Sprint herum gebildet hat, auch alles Hypos. Ne? Und, und wenn wir dann feststellen, das könnte was sein, aber wir haben noch Fragen, dann können wir als erstes Instrument den sogenannten Validierungsauftrag zum Einsatz bringen. Da können wir bis 200.000 Euro auf den Tisch des Hauses legen und sagen, jetzt macht mal. Und das kann jeder sein. Das muss also nicht eine Uni sein oder ein Fraunhofer-Institut, dürfen die auch sein. Das kann auch eine Einzelkämpferin sein, die eine gute, ein gutes Projekt hat. So mit dieser Validierung beantworten wir quasi die Fragen, ob das jetzt wirklich so passt. Ne? Ist es wirklich Sprung? Ist es technologisch wirklich machbar? Ist es etwas, was leicht privatwirtschaftlich finanzierbar ist? Ist es im Reifegrad da, wo wir finanzieren? Wir machen es ja nach der Wissenschaft, aber vor der endgültigen Kommerzialisierung, damit wir das 100 Prozent sponsern können. Und wenn da ein Jahr rauskommt, dann können wir äh, im Augenblick noch über ein Vehikel einer Tochter GmbH, da gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein, das ist Technik, äh, gerne mal zwischen 2 und 10, 15 Millionen pro Jahr in ein Projekt reintun. So geschehen jetzt siebenmal. Das heißt, wir haben sieben dieser Großfinanzierung am Laufen. Wir haben circa 50 dieser Validierungsaufträge gemacht. Das ist quasi die, ich nenne es mal Grassroots-Bottom-Up-Projektarbeit.
1: Kann ich mir nur vorstellen, und eure Experten, wenn ihr sowas auf den Tisch bekommen, dass die dann manchmal so sagen, ah, das kann ja gar nicht gehen. Und das so, also dass man da so ein bisschen so eine Haltung auch hat, nach dem Motto, ich bin ja der Industrieexperte, ähm, haben wir ja schon mal probiert, etc. Also das müssen ja auch alles Leute sein, die extrem offen sind und sagen, naja, Klingt auf den ersten Blick nicht logisch, aber ich sehe da was und da ist so ein Gedanke, das macht Sinn. ne? Also das, das ist ja schon oftmals so, wenn man zwischen Türen und Angel sich sowas anschaut, dass man Dinge manchmal um Keim erstickt, weil sie einem nicht logisch so erscheinen und sagen, naja, da haben sich doch schon ganz andere dran versucht, warum soll jetzt denn hier das Mädchen aus Dresden jetzt auf einmal hier ne? so mir als alten Industrieveteran erklären, dass es vielleicht doch ganz anders geht, mal als Beispiel jetzt. Ne? So, ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Der Einstein hat ja mal gesagt, äh, also äh, wenn eine Innovation nicht mindestens ein bisschen verrückt klingt, ist es wahrscheinlich keine Innovation. Genau, genau. Ne? Das meine ich so, genau. Und genau so ist es. Und natürlich suchen wir uns genau diese Leute mhm. raus. Also unser wir sind da auch sehr picky, was unsere Experten und Expertinnen angeht. Wir haben schon fast so ein, so ein umgekehrtes Kriterium. Also wenn nicht mindestens einer irgendwo sagt, dass das alles Quatsch ist, dann ist es wahrscheinlich keine Sprunginnovation. Also man muss da aufpassen, auch bei den eigenen Reflexen. Es gibt natürlich Abbruchkonditionen, wie zum Beispiel, wenn wir feststellen, die ganze tolle Maschine hier ist ein Perpetuum mobile. Da glauben wir an so ein paar Basics in der Physik. Aber dann muss man auch aufpassen, dass man nicht zu sehr an die Lehrmeinung zum heutigen Zeitpunkt glaube weil viele Sprunginnovationen haben halt gezeigt, dass es trotzdem geht. Ne? Also das ganze Internet hätte nie funktionieren dürfen in der Größenordnung, aber tut es irgendwie trotzdem. Ne? Oder wie der Stefan Hell, den ich gern nehme, ne? Der, der gab es in der optischen Mikroskopie äh, die sogenannte AB-Grenze, das hat was mit der Wellenlänge des Lichts zu tun und da wurde gesagt, bis 200 Nanometer können wir optisch auflösen und mehr nicht. So, der baut jetzt gerade ein 1 Nanometer optisches Mikroskop. Mhm. Ne? Geht scheinbar doch, brauchte der aber 25 mhm. Jahre und hatte große Schwierigkeiten mhm. die Finanzierung für das Projekt zu machen. Nee, genau, Genau, das ist, äh, das ist das, was wir haben. Das zweite Werkzeug, was wir haben, ist Top Down. Da suchen wir uns die großen Fragen der Zeit. Also meinetwegen, äh, wie können wir, wenn ein Virus mal im Körper ist, äh, das, das Problem lösen, ohne dass der Unheil anrichtet. Oder wenn wir erneuerbare Energien rauskriegen wollen, dann müssen wir Energiespeicher machen, die lange halten und billig sind. Ne? Oder wenn wir aus der äh, Computing-Misere rauskommen wollen, in der wir stecken, äh, die im Wesentlichen begründet ist, dass die von Neumann-Architektur schon bald 80 Jahre alt ist, ähm, die Dinger verbrauchen viel zu viel Energie. Ne? Sie, es muss nicht alles digital sein, was wir machen. Gibt es irgendwelche neuen, interessanten Computerarchitekturen, jenseits von, von Neumann, jenseits von Quantencomputern, über die ja alle reden, die jetzt ganz oben im Hype Cycle mhm. sind? Aber was gibt es denn da noch? Ne? Und sowas rufen wir dann raus und sagen, habt ihr da Lösungen? Mhm. Und ähm, das sind die Challenges, derer wir derzeit vier Stück am Start haben. Die erste war die Antivirale-Wirkstoff-Challenge. Die zweite war Carbon Capture and Utilization, also CO2 nicht nur aus der Luft holen, sondern in, in wertvollen Produkten verstetigen, um die Gesamtkosten zu drücken. Die dritte sind die Energiespeicher, die vierte sind die Computerarchitekturen. Hier können, schauen, kriegen wir die Einreichungen rein? Also, wir machen den Call, es kommen Einreichungen rein. Irgendwo zwischen 50 und 100 sind das immer sehr, sehr, also hochqualitative Einreichungen. Wir haben eine Jury sitzen, die sich die alle anschaut, und da wählen wir Gewinner aus. Zwischen 5 und 12 sind das äh, jeweils. Die kriegen dann erstmal für ein Jahr Geld. Das ist dann gern mal eine halbe Million oder auch mehr. Mhm. dass die losarbeiten können, wir coachen die, wir begleiten die, wir vernetzen die, wir vernetzen die untereinander, wir bringen andere Expertinnen und Experten von der Seite rein und nach einem Jahr sitzt die Jury wieder da und schaut sich den Fortschritt an mhm. und, und gibt, gibt sogar noch mehr Geld dann fürs nächste Jahr für die Teams, die guten Fortschritt gemacht haben. Und dann so rinse and repeat ne? und in der Hoffnung, dass dann mindestens eine Lösung, die das Problem löst, wirklich dabei rauskommt. das sind so, Ich habe jetzt mal die zwei wichtigsten Instrumente. Ja. Es, gibt noch, es gibt noch ein paar mehr, aber die, die mhm. wir, kommen wir vielleicht später nochmal
1: drauf. Ja. Du sprachst gerade von auf der einen Seite der Validierungsphase, auf der anderen Seite dann der Investmentphase. Kannst du mal hier ein Beispiel machen, was ist so ein typisches Projekt, was dir einfällt, was bei den 50 jetzt hervorsticht? Bei der Validierung, wo du sagst, das ist so ein prototypisch und natürlich dann auch für die zwei bis zehn. Ähm, konkreten Investments, die ihr gemacht
2: habt. Ja, so. also wir haben, es gibt übrigens da viel Kommunikation auf der Webseite. Wen das interessiert, der kann, kann da mal reintauchen. Wir haben auch einen auch Podcast, wo viele dieser Erfinderinnen und Erfinder zu Wort kommen, die dann ihre eigenen Sachen erklären. Mhm. Also, also zum Beispiel, ähm, ich nehme mal ein, ein Beispiel aus der Challenge. Äh, wir haben die Carbon Capture and Utilization Challenge. Da haben wir fast 70 Einreichungen bekommen, haben nur fünf Siegerteams ausgewählt, obwohl wir Geld gehabt hätten für mehr, weil das schon ein schwieriges Problem ist. Ne? Also dass das so kostengünstig mhm. zu machen, dass Ziel ist es natürlich, das, den Preis in die Höhe der CO2-Abgabe zu bringen, die irgendwie hm, hm. Bei, bei 100 Euro rumliegt. Da sind wir um eine Zehnerpotenz von entfernt im Augenblick. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir das CO2 nicht gleich wieder in die Luft blasen. Ähm, einer der Vorschläge, der mich total fasziniert, ist es, eine bestimmte Art von Meeresalgen zu verwenden, die du in Groß, größtflächig mitten in den Ozeanen ausbringst. Also nicht an den Küsten, wo es ja eng ist, ne? sondern mitten auf dem Ozean, wo echt mhm. viel Platz ist. Ne? Und du könntest das ganze CO2 Problem lösen, da müsstest du zwar ungefähr die Fläche von Kroatien mit diesen äh, Algen bedecken. Das ist nicht so groß. Ist nicht so groß, wenn du Kroatien mal so mitten auf dem Ozean setzt, ist das ein kleiner Blip. Ne? So ähnlich sieht es ja auch mit Sonnenenergie aus, wenn du die in die Wüste setzt. Ne? Das ist auch nicht so wahnsinnig viel, aber du brauchst halt Energiespeicher, äh, um das zu lösen. So Die, die Mar Fernandes heißt sie, äh, äh, hat äh, das als Meeresbiologin schon lange erforscht, äh, ist darüber Unternehmerin geworden, hat eine Firma gegründet, hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, jetzt erstmal die die Algen, quasi die ganze Technologie zu entwickeln, dass man das mitten auf dem Meer hinpflanzen kann. Da ist ja auch Wetter und so, ist alles nicht so einfach und man muss ja eine Art Stadt bauen mitten das heißt, auf dem Meer. Das das
1: ist ja so ein Schwimmendes wie so ein Ponton sozusagen. Genau, vorstellen, oder Genau,
2: ein, genau -hmm. oder so, so ein Ölbohrturm. Ne? Da musst du eine Aber es gibt eine
1: St Fläche im Ozean, die so groß ist wie Kroatien, wo keine Schiffe durchfahren müssen oder so. Ja, ja, da, oh je,
2: ja. es ist, ist okay. wirklich, es ist echt viel Platz. Erschreckend groß, ja. ja es ist erschreckend groß, wirklich, es ist <lacht> wahnsinnig groß. Okay. Und, und die können ja auch drum herum fahren, je nachdem, wie man das baut. und Ihr erster Plan war es dann, das zu verdichten, die, die Algen und auf dem Meeresboden zu versenken, wo sie dann einfach weg sind. Wir haben gesagt, jetzt kommt aber der Utilization-Part, können wir nicht aus diesen Algen etwas Sinnvolles tun und das hat sie jetzt vor und sie ist eine der Siegerinnen äh, dieser, dieser Carbon äh, to Value Challenge. Da gibt es auch noch andere, die, das, die dann äh, Beton damit machen, also anstatt Beton, also anstatt Zement, ne, äh, das äh, Carbon zu verwenden, um äh, weil bei der Herstellung von Zement ja auch viel CO2 frei wird, also quasi so eine Art Doppelwhopper da zu bauen. Bei den Großprojekten, ich nehme einfach mal das Erste. Das hat auch eine lustige Erfinder-Story, weil der Erfinder ist mittlerweile 92 Jahre alt. Okay, wow. Auch um mal zu sagen, man ist nie zu alt, die Welt zu retten. Das kann, geht immer. Vielleicht
1: zu spät, aber Ja, ja der, hat
2: nur, der hat nur noch ein Ziel, der will sehen, dass, dass das Ding läuft. Und zwar hat hm. er sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Windräder wesentlich höher und kostengünstiger bauen kann. Hm. Ne, weil oben, je weiter oben, desto mehr Wind und auch desto stetiger. Aber bisher prohibitiv, weil die Konstruktionsart, wie wie wir jetzt die Windräder bauen, einfach da ist einfach bei 160, ja. 70 Metern Schluss. So und der hat eine Methode, da können wir 300, 360 Meter hoch. Und wir gehen davon aus, dass wir mit der Konstruktion den Windstrom für unter 3 Euro Cent pro Kilowattstunde produzieren können. Okay. Die Dinger kannst du in die bestehenden Windparks setzen, die kannst du in windärmere Gebiete setzen, weil oben ist halt mehr Wind und weil die so billig sind, ist es auch nicht so schlimm, wenn die, wenn die quasi ganz am Anschlag äh, nicht operieren können, weil nicht genug Wind da ist. Da bauen wir gerade zwei Prototypen, die dann äh, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahres dann hoffentlich auch aufgestellt werden können. Mhm. Also da sieht man dann auch schon die konkreten
1: ich okay. habe Podcast einen äh, Gründer, der sozusagen das mit ähm, so einer Art Balance sozusagen gemacht hat, also in so einer Seilwinde, vielleicht ja, ja. jetzt mal so die Drachen oder so, ne, die es hochgelassen genau. hat und da so eine Windturbine äh, da eingesetzt hat. Das war auch ganz spannende äh, Folge.
2: Ja, den, da. den kennen wir wahrscheinlich auch. Also die, da haben wir eine Menge Einreichungen gesehen. Wie gesagt, es gibt immer viele Lösungen für ein Problem. Wir, wir wetten auch nicht immer nur auf ein Pferd für eine Lösung, wie bei den Challenges. Ne? Da gibt es halt fünf Siegerteams oder bei der antiviralen Wirkstoff-Challenge gibt es neun Siegerteams und die lassen wir alle rennen. Ne? Also wir, wir, wir wetten aufs Rennen und nicht auf das einzelne Pferd. Ja. Ne? Wenn Aber wenn glauben, dann
1: immer von denen, die dann parallel, da guckt ihr dann wieder, was sind die ein, zwei, die jetzt wirklich äh, gezeigt haben, dass es echt vorwärts geht und dass es klappen kann und da geht ihr dann nochmal all in.
2: Da gehen wir dann all in, genau. Das ist das Ziel. Ne? Dass wir da quasi rausfiltern, dass wir vielleicht Teams auch zusammenlegen, ne? die, die beide einzeln vielleicht nicht genug sind, aber wenn sie zusammenarbeiten, wir, wir machen den Austausch, wir begleiten die mit richtig tollen Leuten. Also bei der Antiviralen Wirkstoff-Challenge hatten wir gerade unsere Challenge Days, heißen mhm, die, ja. wo sie sich alle getroffen haben. Da war dann auch der Ingmar Höher und der Eike Latz, das ist der beste Immunologe in Europa oder vielleicht auf der mhm. ganzen Welt, äh, die dann sich da in die Teams gemischt haben und die, deren Fragen beantwortet haben und äh, die dann eine Vernetzung haben, sodass sie auf die auch weiter zugreifen können. Also wir versuchen da wirklich aktiv zu, äh, zu inkubieren, ne, dass, dass die alle die bestmögliche Chance haben, sich da prima zu entwickeln. Und wenn am Ende drei gute Lösungen dabei sind, auch gut. Also ja. wunderbar. Die müssen
1: aber alle aus Deutschland kommen. Es muss alles made in Germany sein.
2: Nein, muss es nicht. Nee, Tut es auch nicht. Äh, die die, die äh, Challenges sind europaweit. Das heißt, du darfst auch in Spanien oder sonst wo sitzen und das machen. Wenn wir dann in die große Projektfinanzierung gehen, muss die Firma, die das macht, in Deutschland gegründet werden. Ah, okay. Aber die Leute können herkommen, wo sie wollen. Okay.
1: Und jetzt klingt das alles wahnsinnig aufwendig. Wie viele Leute hast du eigentlich da in deinem Team?
2: Wir sind jetzt gerade 40, also ich habe ja im 1. Januar 2020, habe ich wirklich angefangen zu arbeiten, berufen wurde ich Mitte 2019 und seitdem haben wir 40 Leute aufgebaut, das sind acht Innovation Managerinnen und Innovation Manager, also diese Seniorentypen, das sind so 10, 12 Projektmanagerinnen und Projektmanager und AnalystInnen, die quasi die, die operative Seite machen und dann haben wir natürlich, weil wir eine Bundesagentur sind, noch die Bundeshaushaltsordnung einzuhalten und solche schönen Sachen zu machen, deswegen haben wir in der Verwaltung Leute, die diesen Apparat bedienen und sozusagen das Übersetzungsgetriebe in der Innovationsmaschine dann sind.
1: Und, und das ist alles finanziert aus Steuergeldern?
2: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben dieses Jahr so um die 80 Millionen Euro zur Verfügung, nächstes Jahr so um die 170 Millionen. Also, wir bauen ja noch auf. Ne? Die Challenges laufen über ein paar Jahre, die Projekte laufen über ein paar Jahre. Das heißt, jedes neue Projekt kommt da ja sozusagen on top. Das politische Ziel war mal der Sprint über zehn Jahre eine Milliarde zu geben. Äh, wenn wir die gute Arbeit so weitermachen, denke ich, dass wir das wahrscheinlich äh, sch schneller erreichen werden und, und, und wahrscheinlich mehr machen.
1: Gibt es da noch mal so ein greifbares Ziel? Klar, eine Milliarde jetzt in, in zehn Jahren auszugeben. Ja, aber es aber gibt noch so ein anderes Ziel, wo ihr sagt, es sollen x Companies sein oder wir wollen mindestens drei Dinge wirklich richtig groß gemacht haben. Also gibt es da so noch so?
2: Ja, also, also du, du, es ist natürlich so, wir können ja jetzt erstmal nur Sprunginnovationspotenzial ermitteln. Um zu wissen, ob es eine ist, muss es halt machen. So, und wie lange das dauert, ist ein bisschen schwer zu berechnen. Das geht bei Wirkstoffen noch am allerbesten. Also ein anderes Projekt, was wir groß finanzieren, ist wieder eine neue Wirkstoffplattform, wo wir als allererstes gegen Alzheimer mit vorgehen möchten. Da gehen wir in die klinische Phase 2 mhm. und sehen dann auch relativ schon, also, weit. Mhm. Ja, das ist schon also relativ weit, das heißt, da müssten wir in drei, vier Jahren wissen, ob das klappt oder nicht. Und das ist natürlich auch der Benchmark. Wir haben natürlich davor eine Menge KPIs, dass wir sagen, also wir wollen mindestens zwei Challenges pro Jahr starten. Wir, wir wollen versuchen, den, den Anteil der hochqualitativen Einreichungen so auf eine bestimmte Flughöhe zu bringen. Da sind wir jetzt schon die wir mit unserer Kapazität auch bearbeiten können, weil natürlich ist die Pipeline, würde ein VC sagen, der Projekte, die reinkommen, ganz entscheidend, ne, ob du gute Sachen findest oder nicht. Und wir wollen, äh, das ist auch wichtig, neue Instrumente entwickeln. Das heißt, die Sprint selber ist eine Sprunginnovation sozusagen, weil wir völlig neue Finanzierungsinstrumente und Inkubationsinstrumente entwickeln, die ein Staat noch, so noch nie zur Anwendung gebracht hat. Das tun wir schon bei den Challenges. Das ist ein ganz leichtgewichtiges Verfahren, wo jeder mitmachen kann, also wo du keine großen Voraussetzungen erfüllen musst, um, um von uns Geld zu bekommen. Und das wollen wir noch wesentlich weiter ausbauen. Das sind so die, die Ziele unterwegs sozusagen, um die Maschine Sprint so hinzustellen, dass sie eben Sprunginnovationen generiert. Wenn das mal läuft, wenn wir mal in drei, vier Jahre weiter sind und wir die ersten Erfolge haben, dann kann man auch viel besser abwiegen, wie viel Sprunginnovationen wir auf die Straße bringen werden mit dem Geld, was hier investiert wird. Ist natürlich so ähnlich wie bei einem VC, wenn auch nur eins von diesen Dingen klappt, also sagen wir mal, das Alzheimer-Medikament klappt, dann haben wir die Milliarde zehnmal
1: reingeholt. Das, ja, ja, das ist ja das Gute bei euch, es ne? muss ja nicht alles klappen, sondern es reicht ja, ja das eine, einer, der eine aus, aus 100. Ja. Genau. Ähm, wo ist denn die Brücke zwischen, auf der einen Seite sozusagen dem Forschergeist, dem Unternehmertum? Also gibt es sozusagen auch Möglichkeiten für Unternehmen zu sagen, hey, das finde ich spannend. Also ich bin jetzt hier, was sagen wir mal, als Beispiel Bayer. Ihr macht da jetzt gerade was, neue medizinische Plattformen. Alzheimer finden wir auch spannend. Also wie, wie ist da die Brücke auch zu der deutschen Wirtschaft und zu anderen Unternehmerinnen und Unternehmern? Oder macht ihr da erstmal und das ist dann die Sache der, der Startups, inwieweit die dann sich auch von anderen finanzieren lassen oder kooperieren oder...
2: Nee, 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 da, sind wir, da, da gehen wir von Stunde null los. Also unser Ziel ist es ja, die Translation hinzubekommen. Ne? Und viele der Projekte kannst du natürlich nur in Zusammenarbeit mit der Industrie oder mit dem Privat- und oder mit dem privatwirtschaftlichen Finanzierungssektor dann fertig bekommen. Weil wir können ja nur die vorkommerzielle Entwicklung finanzieren und du musst ja dann irgendwann mal anfangen, auch dein Go-to-Market, dein Geschäftsmodell zu planen und so weiter. Dafür brauchst du anderes Geld. weswegen wir mhm. sehr offene Türen für alle, die da Interesse haben. haben. Also zum Beispiel Jetzt die, die antivirale Wirkstoff-Challenge, da ist das erste Jahr rum. Die Jury kommt zusammen, die Teams pitchen. Da laden wir alle, die Interesse haben.
1: Also wenn ich jetzt Investor bilden werde, der in diesem Medizinbereich, sage ich jetzt mal, da unterwegs ja, ist, der hat sich eingeladen ja, genau. und
2: genau. Gut, vorbeikommen und dann dürfen die sich genauso die Pitches wie die Jury anhören, genau dieselben Pitches. Ne? Und wenn dann ein privatwirtschaftliches Interesse besteht, zu investieren, dann bringen wir die mit den Teams zusammen und passen ein bisschen auf, dass die Teams sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ne? Also wir sind da schon mit einem Auge drauf, ne? dass es das ein guter Deal wird für die Firma, denn unser Interesse ist es ja, dass, dass das Ding hier bleibt. Dass das Ding auch, auch, sagen wir mal, in der Kontrolle der Gründerin Also, amerikanische, Gründer
1: chinesische Investoren sind nicht gewünscht. Es müssen schon europäische Investoren sein, oder? Naja, ja, nein, das
2: würde ich so auch nicht sagen. Also, die dürfen nur eben nicht Dinge in den Vertrag schreiben, dass sie quasi die Kontrolle über das Ding übernehmen. Also aber dass sie
1: dass ihr Headquarter nach San Francisco Headquarter verlegen
2: oder ich kaufe jetzt 75 Prozent von der Firma oder ich habe eine Sperrminorität und entscheide bei der jeder, jeder nächsten Finanzierung mit. Da sorgen wir dafür, dass die Termsheets so sind, dass das Zentrum der Firma auch langfristig hier in Deutschland und Europa bleiben kann. Das ist ja unser, unser Auftrag und es wäre, und das passiert heute ja andauernd. Ne? Immer wenn wenn dann so ein Durchbruch geschafft ist von der Firma, wird es halt ins außereuropäische, Weg, äh, außereuropäische Ausland weggekauft. Und das gilt es natürlich zu verhindern.
1: Aber könnt ihr es dann wirklich verhindern oder ist es nicht eines Tages, weil ihr ja auch kein Mehrheitseigner seid, äh, denn die Entscheidung des Unternehmers? Wenn der sagt, Mensch, aber hier in keine Ahnung, Boston, in wo auch immer, die Rahmenbedingungen so viel besser und da kriege ich nochmal hier ein dickes Geld vom Investor und der mein anderer Investor will das unbedingt. Also, könnte ich es denn wirklich verhindern? Und dann also, blockieren? wirklich,
2: wirklich letztendlich verhindern, wahrscheinlich nicht. Also das ist wir, eher ein moralischer Druck, den ihr da aufpasst. Ja, also, ja, also ich, ich sag mal so, die meisten wollen das ja auch gar nicht. Ne? Also, die, die meisten dieser, dieser Leute sind ja, und das zeichnet die Hypos aus, die sind wirkungsorientiert und interessenorientiert. Weißt du, Kohle ist, ist maximal Punkt 3 die wollen ihr Projekt auf die Straße bringen und damit Wirkung entfalten. Wenn wir natürlich merken, das geht nur, wenn wir das Ding nach Boston tun, dann wie my guest, dann müssen wir das halt machen. Also wenn wir Alzheimer heilen, ehrlich gesagt, ist es auch ein bisschen egal, ob das in Boston ist oder in Deutschland. Mir wäre es natürlich viel lieber, wenn es in Deutschland oder Europa ist. Aber wenn es hier nicht geht, weil wir hier das Geld nicht kriegen oder so, oder weil eben Bayern nicht mitmacht, aber bristol myers wit mitmacht, dann, dann wird das am Ende dann sicherlich auch passieren und da würde ich mich auch nicht sperren. Die ganz harten Fälle, da gibt es dann schon Wirkhebel. Wir haben ja mittlerweile im Wirtschaftsministerium eine Entscheidungsgewalt sitzen, wenn solche großen, wichtigen Übernahmen passieren. Das ist mit der Siltronic zuletzt passiert, diesen, diesen Waferherstellern. Die, die, stellen, die stellen quasi diese, diese zapfenartigen Rohlinge für die Produktion von Siliziumwafern her. Mhm. Davon gibt es nur fünf Firmen in der Welt, dass halt jeder Chip braucht, braucht das. Ne? Ja. Und eine haben wir nun mal in Deutschland, die gehört zur Wackerchemie und die wollten die verkaufen an den Taiwanesen und hat das Wirtschaftsministerium einfach Nee gesagt und dann passiert das nicht.
1: So einfach ist das.
2: So einfach ist das, wenn das einen gewissen Status hat, was da, was da kommt. Also, ich sage mal so, wenn wir uns da wirklich mal zerlegen sollten mit den Gründerinnen und Gründern, aber es ist für Deutschland enorm wichtig, ist, dass es hier bleibt, dann gibt es auch noch das Instrument, aber ich glaube nicht, dass wir das hier zum Einsatz bringen müssen.
1: Nun hast du ja einen guten Blick auch, was im Ausland passiert. Du sagtest, in Amerika gibt es auch ähnliche Agenturen etc. Was brauchen wir denn jetzt neben den Dingen, die ihr macht als Sprint, sonst noch an Rahmenbedingungen oder Unterstützung von der Politik? Also reicht das jetzt aus, was ihr da habt, um das jetzt vorwärts zu bringen? Ist das jetzt der richtige Schritt oder sagst du, eigentlich bräuchst noch Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, damit wir hier wirklich endgültig super aufgestellt sind?
2: Ja, also das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das nächste Instrument der Sprint zu erwähnen, denn natürlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, äh, wo die Rahmenbedingungen nicht stimmen ne, und wo wir unsere Arbeit letztlich nicht erfolgreich machen können, wenn wir die nicht lösen. Ne, zum Beispiel das ganze Spätphasenfinanzierung von Deep Tech äh, gibt es einfach gar nichts aus Europa. Das heißt, wenn du ein... Deep Tech heißt, du hast was mit Hardware zu tun. Ne? Du bist nicht Asset Light, ne, so wie mhm. -Bude, sondern du musst, um eine Fabrikation aufzubauen, 500 Millionen irgendwo herholen, ne, damit du das Produkt hier bauen kannst. Die Kohle zu kriegen ist wahnsinnig schwierig in Europa, weswegen die Firmen, wenn sie dann mal so weit sind, meistens dann eben rausverkauft werden. Um das zu verhindern, müssen wir irgendwie sehen, dass es Finanzierungsinstrumente gibt, jenseits der Sprint, wenn es in die Kommerzialisierung geht, die in diese die diesen Firmen das Geld bereitstellen können. Das entwickelt sich so langsam, wir sehen schon einzelne Deals, wie jetzt ESA Aerospace oder IQM, ne? das hast du dann ja gehört in München, ne? die es schon mhm. schaffen, größere Runden zu raisen, die sind aber immer noch klein im Vergleich zu dem, Wollte was ich gerade sagen,
1: also in dem Fall, was sozusagen die sie eigentlich brauchen und um dann wirklich auch so ein World-Changing ähm Setup da hinzulegen, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ne?
2: Genau, und deswegen, deswegen haben wir Vorschläge unterbreitet, wie es diesen Finanzierungskreislauf, nennen wir das, zu flicken gilt, also wo die Löcher sind. Übrigens findet man auch alles auf unserer Webseite unter Magazin, diese Papers, die ich hier erwähne. Mhm. Ähm, zweites Thema ist, man muss Grundlagen schaffen für manche Technologien. Die sind so teuer in ihren. In ihren ähm, Herstellungsprozessen. Nochmal ein Beispiel? Äh, Chipfertigung ist, glaube ich, das Prominenteste. Ne? Also eine, mhm. Chip, eine Chipfabrik kostet heutzutage so um die 20 Milliarden. Euro Echt, oder? ja? Wow. Mhm. So, die, die kannst du dir nicht als Forschungsfabrik mehr hinbauen. Das heißt, wenn du jetzt in der Chipsforschung, Materialforschung, sonst was unterwegs bist, äh, konntest du bis 22 Nanometer oder so, haben die das geschafft, sich noch Forschungsfabriken hinzubauen, geht nicht mehr. so Wir haben aber in Europa keine Fabrik, die in der Lage ist, äh, sogenannte Leading-Node-Size-Chips, also mhm. 5, 4, 3 Nanometer zu bauen. Weswegen wir vor zweieinhalb Jahren mittlerweile angefangen haben, eine, eine Chipsstrategie zu formulieren. Wir haben festgestellt, dass die deutsche Industrie nicht in der Lage und auch nicht willens war, in diese Bereiche zu investieren. Eben 20 Milliarden, ne, das hatte einfach keiner von denen. Mhm. Und sie haben da auch kein Geschäft. Ne? Also sie bauen mhm. eben nicht die Chips für dein iPhone oder für den Server, sondern sind irgendwie... im Auch Warum nicht die, die
1: Ambition, das zu tun, oder? Nee,
2: auch nicht die Ambition. Äh, so, was machst du jetzt? Wir haben es selber nicht, dann muss man sich Partner suchen. Und es fügte sich so, dass die Amerikaner auf uns zugekommen sind, die schon davon vor zweieinhalb Jahren das Schattenkabinett von Joe Biden davon sprach, dass man äh, einen Chips-Act machen wird in den USA, weil in den USA geht es genauso. Ne? Die ganze Fertigung findet in Taiwan und Südkorea statt. Das kann denen nicht gefallen. Äh, also wird es ein Chips-Act geben mit großen Subventionssummen. Und eigentlich wollen wir, dass ja in Europa das auch macht. Und da haben wir als Sprint über die ganze Zeit äh, eine Workshop-Serie moderiert, und auch unseren Input geliefert. Wir haben auch einen Innovation Manager, der sein Berufsleben bei NXP zugebracht hat, der da echt flammt. Wie
1: Lobbyarbeit bei euren Stakeholdern.
2: Ja, so, so ungefähr. Ne? Und dann haben wir eine, eine Empfehlung abgegeben äh, im September letzten Jahres. Daraus hat dann die EU-Kommission den EU-Chips Act gemacht, hat Deutschland unter anderem erlaubt. Wir, wir hatten das in den Gesprächen, dann auch mit Frankreich und Italien so koordiniert, dass sie Franzosen, Italiener einverstanden sind, dass die Fabrik nach Deutschland kommt, dafür mehr Forschungsgeld nach Frankreich fließt und das sogenannte Packaging, also das Backend of the Line, äh, nach Italien kommt. So hatte jeder ein Stück vom Kuchen abbekommen und so hat dann die Vestager erlaubt, dass wir aus Deutschland heraus ähm, um die sieben Milliarden Euro als Subventionsgeld in eine Chipfabrik äh, reingeben können. Und das ist dann, wird jetzt die intel fabrik in Markeburg. Ja, mhm. ja. so, das sind so, oder IP-Transfer, noch ein anderes Beispiel, so was ein bisschen abstrakter ist. Ein großer Grund, warum die Translation nicht funktioniert, ist, dass die Ausgründung aus den Unis und den außeruniversitären Einrichtungen, also Fraunhofer, Max Planck und so, sehr, sehr schwer gemacht wird, weil die Erfinderinnen und Erfinder, die das Zeug entwickelt haben, müssen es dann von ihrer eigenen Alma Mater abkaufen. Diese Verhandlungen ziehen sich gerne mal über ein Jahr oder anderthalb hin und enden häufig damit, dass das Intellectual Property in, der, in, der, in dem Institut bleibt, aber lizen, nur lizenziert wird, dass sie Cash hinlegen müssen, irgendwelche Meilensteinzahlungen machen müssen. Wenn du aber ein Startup gründest, hast du alles außer Cash. Und ein Investor findet das gar nicht gut, wenn er dir Geld gibt und du gibst es der Uni. Absolut. Du willst das ja da rein investieren. Deswegen haben wir wieder so einen Arbeitskreis gemacht, eine Workshop-Serie zum Thema IP-Transfer, ein Paper geschrieben von tollen Leuten, die das mit unterzeichnet haben und machen da jetzt Druck drauf, dass das stark vereinfacht und beschleunigt wird, hm, um eben hm. auch diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Und von der Seite gibt es noch ein paar mehr Bildung, haben wir uns auch darum gekümmert. ist natürlich ein ganz dickes Brett, aber eigentlich die Mutter aller Sprunginnovationen müssen wir müssen wir sehen, dass wir die Allianz der Willigen sozusagen die sagen wir haben da Ideen wir wollen was verändern wir setzen uns auch ein dass wir die irgendwie zusammen und fokussiert kriegen ja, ja. vor allem
1: den unternehmerischen spirit mal wie wir eingangs womit wir gestartet genau. sind in die Schulen reinzubekommen weil wenn es nicht attraktiv ist und nicht sexy ist auch selber über ob man nachzudenken die Option überhaupt für sich zu sehen selber zu gründen und selber durchzustarten dann da es ja schon letztendlich ne also genau muss so ist man es da sozusagen genau. auch willens und das ist auch ein, auch ein schöner Abschlussgedanke für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben ja viele äh, Journalistinnen und, und, und ähm, Unternehmer und, und Investoren, die uns typischerweise zuhören. Gibt es mal so eine Botschaft oder so einen Wunsch, den du äußern möchtest ähm, zum Abschluss oder, oder eine Message loswerden möchtest, wo du sagst, Mensch, das wünsche ich mir oder das möchte ich euch mitgeben? aus deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt bisher gesammelt hast in dem Bereich.
2: Ja, also Wünsche habe ich viele. Aber ich glaube, mit dem illustren Kreis, der hier zuhört, würde ich mir wünschen, dass wir mal versuchen, uns ein anderes Narrativ zu geben. Dass wir mal irgendwie Bock auf Zukunft machen. Ne? Dass wir sagen, wir können mit Technologie viele unserer Probleme lösen. Wir müssen es halt einfach nur machen. Ne? Dass wir unseren besonders jungen Menschen überhaupt mal wieder eine Hoffnung geben. Ne? Und nicht immer ein Untergangsszenario nach dem anderen malen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir die Probleme, die wir haben, alle, die jetzt so akut sind, ne, äh, lösen können. Wir müssen es halt nur machen und vor allen Dingen müssen wir Bock drauf machen. Wir müssen den Leuten sagen, passt auf, Problem erkannt, aber jetzt, jetzt kriegt hier keine Depression, sondern lasst uns einfach gemeinsam daran arbeiten, dass wir diese Probleme lösen, weil es geht. Und das haben wir als Menschheit schon oft bewiesen. Wir sind ja noch da, wir sind noch nicht untergegangen und wir haben es auch nicht vor. Und wenn du, wenn du da mal eine positive Grundstimmung verbreitest, mal so ein bisschen Bock auf Machen, Bock auf Vorwärts, einfach mal ran und los geht's und nicht rumjammern, ich glaube, dann wäre viel getan. Und äh, das können wir alle, da können wir alle einen Beitrag zu leisten.
1: Und hast du das Gefühl, sprichst du da jetzt alle Beteiligten an oder das sind das eher mal äh, weiß ich, Journalisten, von denen du das mehr wünscht Weil ich habe das Gefühl, die Unternehmerinnen Unternehmer und auch die Investoren, die sind ja genau schon dort, ne? dass sie machen, dass sie tun, dass sie Dinge voranbringen. Ähm, oder das es eher eine Botschaft Richtung Politik. Äh, oder wo, wo siehst du sozusagen noch diese dieser Aufbruchstimmung, die noch nicht da ist? Oder wo du sagst, da muss so eine gemeinsame, zum Beispiel man würde sagen, im, im Markenbereich sagen, ein Dachmark.
2: Genau. Wie genau.
1: <lacht> das Thema entsteht, also ich
2: glaube, wir alle, wir alle müssen das zusammen machen. Natürlich ist die, ist die, ist die Presse.
1: Zukunftspositivität und Technologie. Genau,
2: Zukunft, Zukunftsoptimismus verbreiten. Ja. Genau, Zukunftsoptimismus verbreiten, äh, aber fundiert. Ne? Denn, denn, ich mein, ich habe ja mit dem Thomas Rahmke im Buch geschrieben, das heißt Sprunginnovation. Da geht es genau darum, dass wir sagen, Leute, ja, die Probleme gibt's. Lasst uns zwischen Scheininnovationen und richtigen Innovationen unterscheiden, die unser Leben wirklich besser machen. Lasst uns darauf konzentrieren und lasst es uns machen. So, das muss in der Presse das Narrativ verbreitet werden, in der Politik muss es aufgenommen werden und in die politische Arbeit umgesetzt werden und die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen aus ihrer Deckung rauskommen, weil, ich habe es ja eingangs erwähnt, unsere Kultur ist ja so, dass sie sich eher verstecken, weil sie auch häufig, wenn sie rauskommen, erstmal gleich zerrissen werden über irgendwelchen Blödsinn, anstatt dass wir auch mal hingehen und sagen, lasst uns doch mal auch die ein bisschen zu Helden machen, weil ehrlich gesagt, unsere gesamte Volkswirtschaft und unser Wohlstand funktioniert nur, weil es die gibt.
0: Hm.
2: So also, Und wenn die wenn diese Zusammenarbeit stattfindet, dann haben wir mehr als genug Beispiele im Land, wo man sagen kann, guck mal hier, total cool, was die da veranstalten und lass uns das mal feiern, so wie das die Amerikaner und andere uns ja vormachen.
1: Und ich hoffe, dass noch viele Projekte und Initiativen bei euch entstehen, wo man sagen kann, wow, na cool. Und in diesem Sinne, lieber Rafael Laguna de la Vera, herzlichen Dank, dass du heute hier unser Gast warst bei Business Class. Super, dass du da warst und für alle Hörerinnen und Hörer, Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr wisst, unseren Podcast gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ob das bei Deezer, bei Spotify, bei Apple ist, überall sind wir ähm, mit dabei. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren und natürlich liken und Sterne verteilen. aber freuen wir uns natürlich ganz besonders, natürlich auch gerne kommentieren. Und wenn ihr Lust habt, mehr von Menschen zu hören, die unsere Zukunft gestalten, dann seid gerne auch im nächsten Monat wieder dabei. Herzlichen Dank nochmal, lieber Raphael und viel Glück, toi, toi, toi und auf bald.
2: Vielen Dank, danke. Tschüss, Tilo.